0: El día de hoy, sus servidores queridos van a culminar con la trilogía de temas correspondientes al trabajo, sin embargo, en este querido y precioso podcast vamos a hablar acerca de las anécdotas de trabajo. Este capítulo va a ser mucho más tranquilo, mucho más relajado. La idea es que se entretengan y que la pasen bastante, bastante bien. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Es Cuestión de Percepción. Alejandro, compañero, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Por qué tan pálido?
1: Bueno, me encuentro muy bien, un nuevo eh, capítulo, y como lo dijo, para terminar pues esta sección de Ojalá no tuviéramos que trabajar, que pues es con el cual arrancamos esta tercera temporada, y pues que queríamos eh, hablar sobre el, los trabajos. Eh, respondiendo a su pregunta de por qué tan pálido, pues respondo que así soy yo, <risa> soy como un vampiro, soy súper blanco, para la gente que no me conozca. Pero algo que no mencionamos es que para este capítulo traemos a uno de nuestros íconos invitados, lo estaban pidiendo a gritos, es nuestro queridísimo compañero Eric Bermúdez, así que cómo estás de estar nuevamente en este increíble podcast. Hola, en su chicos. tercera temporada.
2: ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pero, ¿por qué esa voz tiene voz de guayabo, Eric? ¿Usted qué estaba haciendo anoche, weón? Nada, yo estaba juicioso estudiando en mi casa Excel, como todas las noches lo hago. De hecho, encontré un TikTok que dice. Que me representa y es como, ¿y tú qué haces? Estoy haciendo un curso. Me lo siento, me tengo que ir. Estoy haciendo un curso
0: A ver si llega la mamá. Papito, ¿ya se tomó el cassette. Sí. Como ¿Estoy haciendo un curso? Mamá? Ah. ¿Ya se tomó el bofies? Bueno, la idea de este capítulo, señor Eric Bermúdez, es que mencionemos anécdotas que ya hemos tenido a lo largo de nuestras vidas en los es trabajos total, ¿no? en los que hemos trabajado.
3: Entonces,
1: antes, antes de que empecemos, le damos un contexto a, a Eric, ya que <risa> pues, en <risa> los anteriores podcasts del de, de, mismo tema no, no ha estado. Básicamente en los primeros podcasts hablamos en primer lugar de nuestra experiencia en la campaña, que por cierto Eric también estuvo, aunque fue un breve periodo, pero también estuvo ahí. Y <risa> en segundo lugar hablamos de, en nuestro caso, de Brian y, 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 mí, y mío, fueron sobre las prácticas, que fueron las únicas experiencias de trabajo que tuvimos aparte pues, de la campaña, ¿no? Entonces, pues, ese contexto que hay, pues, ya de ahí, pues, contar, eh, no sé si él quiera contar así a grosso modo, ya que él no estuvo en las anteriores, algo de sus experiencia de trabajo antes de contar como tal, anécdotas, qué, qué hizo, qué ha hecho, en qué se encuentra hoy, y, y pues, así como por, por encima, para contextualizar un poco.
0: Eric dice, yo fui actor, no por.
1: Además de eso,
3: a,
0: a, además de ser actor, a,
2: he podido trabajar en diversas áreas la oportunidad de trabajar en pues de manera independiente en la parte de gestión y gerencia de proyectos pues como apoyo para proyectos de carácter social, uh -huh. uh, doy, con, doy consultorías de excel, uh, también he, últimamente hice una consultoría, he tra trabajo actualmente en el área de planeación y llegué a trabajar en el área de compras.
0: Okay. Uh -huh. Okay, okay. Pongo a insertar música dramática ahí es más con esto digo todo en este momento los tres estamos moviendo el mundo Alejandro trabajando en, en, en temas ambientales Eric trabajando en educación y acá su, su persona favorita en trabajando en política estamos moviendo el mundo los
1: tres moviendo el mundo sí
0: pero bueno ya entrando en materia entonces empecemos a
1: contar un poco de las anécdotas no yo tengo entendido que Eric en su primer trabajo oficial que mencionaba que trabajó en ventas ¿Cierto? Compras. Sí. En compras. En compras, perdón. Bueno, ¿es, es casi igual o que es diferente, lo sé. No. no, no yo... Es lo contrario. Es eso? lo contrario, sí. Es lo contrario. Bueno, ya que hablando de, de, de compras, cuéntanos un poco de, de esa maravillosa experiencia de trabajo, que tengo entendido que fue súper feliz en su vida. Sí, fue
3: una
2: experiencia muy... De mucho aprendizaje, puedo decir. <risa> <risa> Entendí que es trabajar bajo presión. Yo tenía momentos en los que no daba abasto. En ese momento también estaba estudiando terminando el, el posgrado. Salía de, de trabajar de faca hasta Bogotá. Uy. Llegaba a mi casa a seguir estudiando y trabajando. No había aprendido a separar las cuestiones del trabajo o a las del hogar. Entonces esa es una recomendación que sí creo que todo el mundo tiene que aprender. Separen sus tiempos laborales de sus tiempos personales. Sí. Porque si no, los consume. Y la vida es muy hermosa para solo vivir trabajando.
0: Estamos Eso de acuerdo. Es que esas experiencias de trabajo que son pesadas, uff, realmente yo siento que lo marcan a uno. O sea, sí. pero bueno, de todo se sí aprende. ¿Qué le parece, Alejandro, si arrancamos con una experiencia? No sé si ya la hemos mencionado antes, pero fue algo que... Compartimos y fue el primer día que fuimos eh, a la campaña y fue el almuerzo. ¿Qué le parece si cuenta cómo fue ese primer almuerzo, Alejandro? Yo no me acordaba de eso. No me acordaba de eso.
1: Resulta que eh, en la campaña, pues los voluntarios, si se quedaban, pues, o eso es lo que entendíamos, si se quedaban todo el día, pues, trabajando, obviamente, prestando su, su tiempo de voluntariado, les daban el almuerzo. Pues nosotros solamente nos quedamos, el primer día que fuimos, nosotros nos quedamos mediodía, pero pues como nosotros no sabíamos que teníamos que estar todo el día para que nos dieran almuerzo, eh, pues nosotros dijimos listo, almorcemos ahí, normal. Fuimos a almorzar y resulta que estando en ese restaurante, porque claro, eh, la campaña como tal, pues no es como que nos deja almuerzo, sino que tiene convenios, eh, bueno convenios, sino como que le paga eh, a ciertos restaurantes que están cerca de la zona, pues para darles almuerzos a, a la gente que daba voluntaria, como para darles un incentivo o para darle algo, por lo menos, ya o sea que pues es, es como es un voluntariado. Pero resulta que esa primera vez que fuimos, fuimos a un restaurante que, pues se veía, pues no se veía mal. O sea, era medio bonito, pero el concepto era como artístico, ¿no? Como, como de arte, ¿no? Si no estoy mal. <risa> Habían pinturas, o bueno, pinturas no, sino obras artísticas súper raras, como collage. Y como otras pinturas ahí que tenían como expuestas. Y de hecho, sí, el bar que tenía... Vanguardista.
3: Era
0: vanguardista. un restaurante
1: sí, muy vanguardista. Sí, exacto. Pero el problema era la comida. Me acuerdo que antes de, de ir al restaurante, porque, no sabes, sin estar en el restaurante como tal... eh Silvia, que era la líder de voluntarios, pues ya nos preguntó, ah, ¿qué quieren comer? Y nos dio un listado de menú, básicamente. otros Nosotros dijimos bueno, ah, pues Brian y yo pedimos lo mismo, pollo en salsa, pechuga de pollo en salsa y arroz, y bueno, no sé qué cosas, acompañamientos. Por eso está que estando en el restaurante, cuando nos sirvieron el plato, el pollo, la pechuga era, no sé cómo mostrarlo, pero era muy pequeña. La porción era demasiado pequeña. Demasiado, demasiado pequeña. Era Era un tacón, Y crudo. Pero pequeño. No, la pichuca sí estaba rica. Era lo único que estaba rico. Pero venía el arroz, que por cierto era la mitad del plato. Pero era o sea, literalmente
0: el, la mitad del plato. Cada uno le echaron media libra de arroz, güey. Media
1: libra de el, arroz, yo el, creo. O sea, Ahí se acabó el arroz de, 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 de un mes. Porque, no. Y crudo
0: también estaba crudo.
1: Eso era lo más importante que iba a mencionar. Estaba crudo. Literalmente estaba crudo, crudo. Estaba durísimo ese arroz. Yo fui primero en probarlo y yo le dije, oye, sea, en esta vaina está cruda. Y él me dijo, como, no, pues, no, no creo que esté crudo. Yo, yo le dije, prueba a ver. Y cuando comió, le dijo: Esta está crudísima. Nos tocó dejar todo el arroz. O sea, yo intenté comerme, pero yo, yo me llené. O sea, oh, no, es que yo llené. estaba lleno. y Porque creo que comido agua antes, ¿no? pero estaba lleno y no quería comer más. Y Brian, sí si no quiso, porque no, no, aparte que no nos gusta el arroz blanco, y lo mencionamos en podcast pasado, ese arroz estaba crudo, entonces menos nos va a gustar un arroz crudo. Y nos tocó dejar. Oh. Eso fue, yo sentí una pena horrible porque a mí no me gusta dar comida.
0: Pero es que era incomible. No, pero pues es, no fuimos. O sea, más paila que eso, dejamos la comida, pero los otros voluntarios se dieron de cuenta y cuando salimos uh -huh. literalmente dije o sea por la cabeza ellos dijeron o sea se esperaron hasta el mediodía solamente para que les dieran el almuerzo se van a ir y aparte no se lo van a comer
1: <ríe> o sea eso fue muy humillante fue y yo
0: creo que yo me acuerdo que
1: cuando salíamos del restaurante por cierto éramos los únicos es decir eran cuatro voluntarios y nosotros dos en, la, en el restaurante no había nadie más entonces nosotros nos levantamos y nos fuimos y obviamente sea, no pagábamos porque pues nos lo daban entonces no tenía que pagar ni nada por el estilo Uy, bueno. y yo creo que cuando estábamos saliendo del restaurante de fondo, escuché que uno de los voluntarios dijo, venga, esta gente dejó toda el arroz. Y empezaron a mirar hacia atrás de los platos. Y yo me sentí más humillado yo dije, no, parce, vaya, amor. por suerte, fue viernes. Entonces nos tocaba verlos Ay. al día siguiente. O sea, no íbamos ahí, a ir hoy un sábado. Porque yo dije, no, hay que Silvia se brava o nos diga algo. Yo me sentí re mal porque a mí dejar comida no me gusta, pero pues no, no quería comerme eso. Estaba incomible.
0: Ay, marica, no, no, muy no, Bueno, gracias. Fue no, no. una
1: experiencia un poquito rara.
0: Ay, no, parce. Yo me acuerdo también, algo que, pues, que es valioso sí. mencionar. Y era pues, la persona con la que trabajamos, que Eric alcanzó a tener contacto con él, con Alejandro Vallejo. No, Alejandro Vallejo. Con Alejandro, Vallejo, no, no, Alejandro, con Alejandro ¿Y eh? Vallejo. Que jamás se me olvida cuando Eric le dijo: Vea, ya tengo esto. No, 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 no está bien. Y además le dijo: Es imposible que eso no esté bien. Yo me acuerdo mirar la cara de Eric, meterse al computador e intentar corregir algo que no se podía corregir.
2: <ríe> Ay, madre. Vale. Si es que. <ríe> Yo, yo, yo no, no sabía qué decirle, pues dije, de pronto el man tiene más experiencia que yo, usted no. Usted en puntos, usted ya dice... Por eso yo verifiqué otras veces y el man me dijo, está, es imposible, y yo. Eh, Oye, no, está mal. Oh, ahora es que me que está mencionando comida muchachos. Y espero que nadie de mi, de mi grupo anterior, donde yo trabajaba, me esté escuchando. Pero yo... En el área de compras tuve la oportunidad de que a mí me daban, yo tenía ruta y, y también almuerzo. Bueno, creo que Alejandro que cuando trabajó en Corona. Sí, también tenía casino, Yo, sí. parce, yo la verdad, casi no era, era un dilema, era un dilema. El agua, era, el jugo era agua con colores, entonces oh. usted no sabía que era el jugo. Oh. <ríe> y era al azar. Entonces, lo único, no, no, no sabía nada y te daba gastritis, a toda la área les daba gastritis de vez en cuando por el jugo. Uy, parce, pero qué esa vaina. Y la comida, no, parce. Yo aprendí a comer allá, ya aprendí a comer de todo. O sea, <risa> pero hay cosas que yo decía, decía el pollo crudo a, a veces. A veces las lentes les sabía nada, frijoles.
3: O sea, no, tajanos, no, no,
0: no. A la lentidad sabiendo frijoles.
1: Venga, es que está como el chavo, agua de tamarindo, que es de limón, que sabe a no sé qué, otra cosa. Sí, lo
0: sabe.
1: mismo. Le dan el sabor a frijoles, pero Uy, no, que bro. se ven como garbanzos.
0: <coughs> es que en ese sentido con la comida, yo soy súper delicado, o sea, no. No, yo también no soy muy
1: mañoso con la comida. Eh, o sea, es algo que yo reconozco que es, es una maña, o sea, no maña literalmente. Es, algún, es algo que, que no es positivo, o sea, es fastidioso. Y lo reconozco, soy fastidioso con la comida pero es que de verdad soy uf, con la comida soy muy soy muy sensible según ciertas texturas según ciertas cosas <risa> a mí la comida no 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 o sea según obviamente me gusta la comida pero digo que según ciertas texturas o ciertos dolores o no sé no sé ciertas
3: presentaciones.
1: A, a mí al principio no me gustaba cuando era niño va ah, algo mencionando por el estilo de de de, de comidas cuando yo era niño a mí me gustaba la uyama, o sea, yo comía prácticamente de todo, no es como que yo no comía cosas, pero la uyama no me gustaba, yo creo que, no, no, que, es. que mi abuelita hacía muy seguido uyama, puré uyama, y a mí no me gustaba, le comía un fastidio, pero en corona me tocó aprender también a comer de todo, porque ahí era casino y era pues buffet, digamos así, buffet, bueno, o barrio, no sé cómo llamarlo, pero obviamente pues había límites, o sea, usted puede escoger entre dos proteínas, o escoger entre dos, tipo grano, verdura, o bueno, otras cosas, y pues a veces eh, daban frijoles, a veces daban llama eh, y pues me, yo me, toc me tocaba comer porque no había nada más. O sea, si no comía eso, quedaba con hambre. Entonces ahí me tocó aprender a comer de todo. La, difer la diferencia es que ahí la comida sí era rica y, y sí estaba bien cocinada. A diferencia de Eric, pero, pero me tocó aprender a comer de todo. Hasta llama que no me gustaba, me la comía, me comía de todo. Y de hecho le Vaya. cogí mucho gusto a la bandeja paisa. O sea, le cogí un, un gusto a esa comida. O sea, la bandeja paisa es rica y es bastante proteica. Eh, pero te digo, no, si no, tiene mucha caloría, ¿no? Porque tiene muchas cosas, muchos carbohidratos, muchas cosas, muchas proteínas. Pero yo no comía porque, pues, a mí, yo sufrí siempre el estómago y siempre me hacía daño la comida. Entonces, por eso no podía comer ese revuelto porque era muy, muy poderoso para mí. O sea, para, me hacía daño. Pero pues, en Corona, hubo, eh, los viernes siempre eran como cosas especiales de almuerzo. Y una vez que dieron, pues, bandeja paisa. Si no, si no comía eso, pues no comía nada porque no había nada más de almuerzo. Y dijeron, hagámosle la de Dios. Uy, parece que cosa tan buena de claro, cosas tan
0: buenas en las no. paisas, perdón en la <ríe> <Y> las <ríe> paisas, sí <Y> las <ríe> paisas también <ríe> venga, yo tengo una pregunta para ustedes ¿ustedes no les ha pasado algo que, en, en el trabajo no sé, tipo haciendo una presentación o mostrando algunos datos que por alguna u otra razón ya sea por su culpa o culpa de otra persona de un tercero hayan hecho algo mal y hayan quedado en ridículo en el momento Alejandro contó por ejemplo el tema del, de la máquina cuando hizo las prácticas basura.
1: Sí, pero fue cosa mía, la verdad, y fue por, por ser estúpido.
0: ¿A Erik le ha pasado algo así?
1: Bueno, sí, es que
0: en este momento
2: uh, en lo que trabajo, la responsabilidad recae netamente sobre mí de verificación de fuentes. Uh -huh. Entonces, si yo presento un dato mal, pues me toca asumirlo y decir, no, ese dato estuvo mal, lo presenté mal, por esto, 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 y aquí está la corrección. Pero en el otro <risa> En la otra área, sí. sí era un conflicto porque los problemas rebotaban. ¿Ustedes mm -hmm. saben qué es rebotar problemas? Sí, claro. Porque la culpa cae en uno, cae en otro, cae en otro,
3: ¿no? Digamos que
2: usted no asume la. Digamos. Les voy a contar acá una pequeña experiencia. Yo no sé si se las he contado. Yo, yo compraba todo el. Aparte de los artes de diseños de. de los. Lum de los galvanizados de, de los letreritos de salida de entrada todo el tema de no pisar acá no entrar por acá no pasar por acá en ese momento pues era muy escaso yo propuse incluso pues, una solución al tema nunca me la aprobaron imagínense sí. porque yo, yo me tenía, encanta. Yo tenía problemas como de dos, tres días intentando identificar los artes que los mandaban la, las fincas donde yo compraba. Y me mandaban 40 artes y me pedían ochen, comprar 80, 90 cosas y No me cuadraba nunca. <risa> yo iba a mostrarles, pero es que no me cuadra Entonces revuelto el problema. Díganles a las áreas. y Luego las áreas se venían a quejar diciendo es que no me han comprado pero si no mandaban las cosas bien entonces
0: Uf, no. y luego
2: me caía la culpa a mí a decirme ¿por qué te lo ha comprado opinas, culpa de X sí y así. Uy, no, entonces, no. Asumir los problemas
1: es complicado asumir los problemas de de otros, no, de o sea, otros. cuando uno cuando sí. es culpa de uno pues obviamente uno se siente muy mal y pues es horrible pero muchas veces cuando es culpa de otro pero bueno si le cae a uno eso es da mucha rabia porque uno no puede hacer nada o sea, uno no hace ah. nada y aún así uno paga los platos rotos entonces... claro marica,
0: a mí, a mí una vez me pasó algo y fue en la campaña que fue la primera vez que yo tuve una reunión con Bajardo y con Juan Fernando Cristo y a mí me, yo, yo estaba encargado de mirar los datos electorales de la consulta por municipios y por departamentos entonces yo le pedí el favor a una, a, pues a una de las ayudantes de Guillermo, Guillermo Rivera que me ayudara a pasar los datos en el chat porque estaba colgado en tiempo entonces ella me dijo, ah no tranquilo yo te ayudo y la pesada empezó a sacar los datos de la registraduría, pero en la registraduría no aparecía el dato de votos de, de esas personas en el exterior de Colombia. Si ¿Sí voy a entender? Entonces, ¿qué pasó? Que en donde decía, no sé, Cundinamarca, ella puso los datos, no, donde decía exterior, puso los datos de Cundinamarca y se empezó a correr hacia arriba toda la información. Ay, ya sé, que qué hablando usted? Uy. Sí, cuando Claro, entonces a mí me tocaba llegar y decir... Compartí yo pantalla la reunión con Juan Fernando, con Fajardo, con los líderes de los departamentos, con gente de interés, o sea, gente sin interés. Cuando empiezan y me dicen, ¿cuánto se sacó en paso? Y yo, en paso se sacó esto. Y me volteé a mirar a mi Juan Fernando Cristo. Me miró así y me dijo, eso está mal. En, es en esa zona ese tipo le fue muy bien. Yo, pero ¿cómo así no es posible? De una vez los nervios, empecé yo a revisar los datos. Y fue, claro, como a los 20 minutos fue cuando revisé el error. Y me di cuenta. Claro, que, que horriblemente mal porque suponía que esa información la tenía que sacar específicamente yo, que yo era el que me encargaba de los datos electorales. Y hoy comento, es tremenda cagada enfrente de todos. Por culpa de eso, la reunión la tuvieron que aplazar, la hicieron otro día. No, no. horrible, horrible. Me, me sentí incómodo, me puse súper nervioso. No, nada, no. Y por eso, llegamos a la conclusión de que las cosas es mejor hacerlas uno En, sí. en ese este tipo de, de cosas específicas en las que uno está encargado, es mejor hacer la suma.
1: No, y hablando de eso, me acuerdo que también en la campaña, en mi caso, bueno, junto con Brian nos pasó, que pues, Brian tenía, lo que acaba de mencionar, una base de datos de los testigos que tenía que recopilar. <risa> o sea, había como una especie de formulario donde la gente se registraba para ser testigo electoral. Ese formulario tenía acceso Brian, pero había una chica que, que llegó ahí, las cosas como son con palanca, Wey. la verdad. Pucha, la... Y la chica, o sea, la chica era muy bien y todo, pero no, sabía, no tenía las competencias necesarias para estar ahí. Pero por cosas de la vida, pues llegó ahí. Y pues Brian, sin saber, dijo, no, listo, dale, tú yo me con esto, que era una tarea muy sencilla, simplemente era revisar los nuevos ingresos del registro, cargarlos en la base que tenía compartida, y luego esa base tenía que compartírsela, pues, a Silvia, que realmente me llegaba a mí, porque yo trabajaba con esos datos.
0: Copiar de Excel a otro, ya.
1: Y ya. Esa era. Acomodarlo, pero una vez que Brian, bueno, que me llegó mis datos, o sea, la cadena era así, El, esa chica lo revisaba. Eh, se la pasaba a Silvia que luego realmente me llegaba a mí, entonces al final me llegaba a mí esa información y yo tenía que trabajar con eso y luego hacer unas cosas y luego eh, con eso se llamaba, bueno, otro tipo de cosas. Pero resulta que una vez había un error muy grave en eso, que no me acuerdo porque fue el que nos dimos cuenta, pero yo me di cuenta que había un error. Y yo le dije a Brian, para si vea que hay un error en algo, eh, ¿por qué pasa esto? Y Brian dijo, venga, sí, ¿por qué? Y estuvimos revisando y eso se, se esperotó por completo. Se explotó por completo y no sabíamos cómo es que ella había colocado los datos o había pegado los datos o cómo se habían corrido los datos de tal manera que estaban revueltos. O sea, digamos, por decir algo, eh, un hombre o un departamento no coincidía con la persona. Por decir algo, Brian, que es de Bogotá, salía que estaba en Medellín con el teléfono de Eric, por ejemplo. Y
0: no, y, la, pena, y el lugar así. de residencia de Alejandro.
3: O sea.
1: Exacto, era una cosa que estaba muy loca y no sabemos por qué. Y tocó, volver a arreglar todo desde cero. Sí, yo ah. estaba restresado, re pero ¿qué pasó eso? Y nos tocó a a mí. Ese día, al día siguiente, tempranísimo para nos organizar Ay, claro. todo otra vez eso todo desde bien. cero. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente, pues, nos toca hacer las cosas a uno mejor en ese tipo de cosas. O saber que uno tiene una persona que sí tiene las capacidades y que tenga mucha confianza, porque confiar en las personas en ese sentido, en ese tipo de cosas, es muy difícil.
0: Pero venga, hablando ya de ese tema, yo creo que es necesario mencionar, no sé, los jefes. ¿A ustedes los jefes ustedes los, los han regañado? Así que Uy, usted Tengo un... una anécdota, parece que me acaba de contar. Hay una
1: anécdota, hay una anécdota que me guardé para este tema, o sea, para este podcast, que, que creo que mencioné en el segundo podcast de trabajo, que creo que Brian sabe porque se lo conté alguna vez. Y es que resulta que en, cuando están en prácticas en Ay, Corona, sí. eh, en Corona, que yo estaba eh, en la parte, en la planta de baños y cocina. Ahí pues se hacen sanitarios, se hacen lavamanos, pestañas, etc. Todos los, todos los cerámicas que son de baño, por ejemplo. Y resulta que ellos tienen como unas mini tazas. O sea, hay cuenta, imagínese una taza de baño pequeñita, súper pequeñita que se llaman pitufas, que eso las, las hicieron en algún momento como para mostrar eh, para algunos clientes como regalos o en algunas tiendas para mostrar cómo se ve el color y ese tipo de cosas, aunque es una, pues obviamente no funciona, sino simplemente es como la forma de la pitufa o de la taza, pero en versión súper chiquita. Entonces, pues yo a, a mí me gustó esa forma y pues una vez me acuerdo que Gabriel, que era el como el líder del laboratorio, nos dijo a, a mí y a mi compañera, bueno y a mi otro compañero, que éramos los tres ingenieros químicos practicantes, nos dijo como, ah, ustedes si quieren se pueden hacer una y no hay problema, y si pueden llevar una para la casa, y dije, ah, severo. Entonces hubo un día que con mi, con mi compañera Isabel, que era mi compañera practicante, nos fuimos a armar la pitufa, la, la, o sea, nos, nos dieron una, bueno, la hicimos, cero, tal, y luego ya queda esmaltarla, ¿no? Porque cómo se hace la cerámica así, a, a grosso modo, se arma con la cerámica, o sea, con escabalines con y con arcillas y con cosas, la, la forma, y luego ya se esmalta, en, en, sumergiéndola, como en, en un tanque, lo sumo, se sumerge, o sea, a nivel manual, ¿no? Se sumerge la pieza y ya queda pintada. Resulta que yo quería que tuviera un color rojo, pero rojo no se utiliza para las tazas grandes. Pero había tinte rojo. Entonces yo me acuerdo que Gabriel me dijo, ah, no, vaya al área de, de pintura, de protección de, de espalda y de eh, pasta y esmalte, que es donde están los pigmentos, y coja eh, el tinte o el pigmento rojo. Y ahí y se hace usted la pintura de cero. Usted ya sabe cómo es lo que tiene la fórmula. Y yo, breve, fui, cogí eso, pero quedaba muy poquito ese... O sea, era, un, era una canica grande, pero la verdad se lo quedaba al ras de la canica, quedaba muy poquito. Yo me llevé como tres bolsitas y él también me ha pedido que le llevara un pigmento amarillo para hacer unos estudios. Yo me llevé eso. Yo feliz, contento para el laboratorio, me puse, y a, a preparar la pintura, cuando resulta que llega el jefe, que bueno, en el corona los llaman facilitadores, no jefes, pero bueno, llegó el jefe, el facilitador de esa área, y me preguntó a mí, Alejandro, usted cogió tinte rojo, tinte rojo no sé qué número, y yo como sí, sí, yo lo cogí, me dijo, ¿por qué lo cogió? Así súper serio, ¿por qué lo cogió? Y yo, ah, no, pues, y yo, yo quedé, o sea, me sentí como un niño chiquito, yo quedé, no sabía qué decir. Porque imagínense, imagínense, responder no lo cogí para pintar un pitufa, que es como un regalo, digamos digo <risa> un muñeco, por eso así. O sea, si para, para, un, para hacer un experimento, un estudio, pues no pasa nada. Pero para eso, entonces yo le dije, no, yo cogí eso, por, y yo recuerdo que, 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 pues, de, de, de lo nervioso que estaba, yo dije, no, cogí también amarillo, el amarillo me lo pidió Gabriel para un estudio. Y él me decía, pero el rojo, ¿para qué lo cogí? Yo, no, el amarillo lo, lo pedí, me lo pidió Gabriel, por eso lo traje. O sea, no sé por qué me bloqueé ahí, de los nervios que tenía, okay. y entonces luego al final yo me acuerdo que le dije a él... Eh, no, es que es para pintar. Bueno, si sí le dijo, él se dio cuenta y le pegó una regañada, una vacía. Veo cómo se le ocurre que es para eso. Es una que o es sea, el jabalote, no queda más, eso sea, no sé qué, ese más. y demás. Va, y va con Gabriel y pase. O o sea, la cosa es que yo no lo cogí sin permiso, sino que Gabriel fue el que me dijo. Pero Gabriel Muy no sabía humillado. que yo no podía coger eso. Y pase la humillada, o sea, la humillada sí, no, es que por... yo me, o sea, me sentí como un niño chiquito regañado por la mamá, así tal cual. Me sentí humillado. Entonces me tocó devolver eso, devolver los pigmentos así súper con el ramo entre las patas, como se suele decir. Y me sentí re mal. Y tiempo después, bueno, ya pude pintarla con rojo, pero con otro pigmento que teníamos ahí guardado. Y me acuerdo que tiempo después... Ah, oh, bueno, cabe aclarar que ese jefe es súper amable, está o súper sea, bien. Pero en ese momento, pues, se había puesto bravo pues, porque le afectaba sus, sus digamos que sus datos o sus cosas. Su inventario, por decirlo así. Entonces, me acuerdo que tiempo después, yo ya por fin pude pintar la, la, la dichosa pitufa esta, de color rojo, pues, con otro pigmento, como ya dije. Pero cuando estaba en el laboratorio para llevarlo al horno para que se quemara, para, pues, para coser la cerámica, me encontré a, al tipo de frente. Y el man vio pues, que yo llevaba la pitufa en la mano. Entonces me dijo, ah, parece lo que quería usted eso. Pero pues, súper tranquilo, o sea, molestándome. Porque ya <risa> todo había pasado, o sea, no pasó nada con el, con el jefe. Pero en ese momento, en ese momento me sentí súper humillado. O sea, como nunca me había sentido en tanto tiempo. Fue una experiencia okay. muy paila Ahorita la y... una
0: risa, pero en su momento fue muy humillante, la verdad. Y Eric lo han regañado los jefes o algo. Estoy ahí en la cara de una vez me ha regañado. Son 10 Son 23 años de regaños.
3: No, pues <risa> normal.
2: El primer regaño que me acuerdo que tuve. Ustedes me miran, será una boba. Es igual
3: una bobada. Es una bobada, Pero pues será una bobada cara. <risa> me compré. De
2: más. Me compré como 100 papeles, craft, tamaño, oficio de más. <risa> <risa> y cada papel valía como diez mil, entonces compré como doscientos mil pesos. Es que eran gigantes, eran gigantes los papeles, pero eran las resmas, eran como grandes. Eran okay.
3: Me ¿Y para qué usaban?
2: Para envolver las flores. Ah, ok, ok. Era papel periódico ya, sí era papel periódico. Y Me compré cien mil de más, cien mil, cien no más. Y me costó, fueron como 200 mil, 300 mil pesos de más. Entonces, pues yo dije, ver, es. suave el regaño. Pues, y me una si me preguntó dice, Y yo no sabía ni qué decirle a mi jefa. Le decía, no. ¿qué le digo? Me compré 100 mil pesos de papel de más. esta compañía se va a quebrar por
3: 100 mil pesos. Entonces, estaba súper nervioso. Y. Tengo otra
2: experiencia que sí me regañaron por como por 750 millones de pesos que se me olvidaron
0: avisar. Uy. No, o sea, pero hizo la compra bien, solamente que se le olvidó No,
3: Es que había muchas cositas.
2: El diablo está en los detalles, muchachos. Eso sí se los puedo decir. Porque, digamos, yo una vez compré 200 mil en 200 mil pesos en ¿qué? En, ¿cómo se llama en, esto? en etiquetas, y las etiquetas no llevaban IVA. Imagínense, usted, que una, usted sabe que una etiqueta no lleva IVA. Y claro, me decían, es que se va a tirar el sistema contable, eso ya lo entregaron. eso Y es que también tenía la idea de que nosotros teníamos un sistema, un que con una cantidad extensa, por ahí unos 100 mil productos. Y entre esos 100 si en productos, a veces los códigos variaban entre compañías. Y se tenía que pedir por su compañía y tenía que pedir bien. Y si la gente no lo pedía bien, pues usted lo pedía mal. Y si le pedía a usted mal, era culpa suya. ¡No!
1: Claro, porque usted que está pidiendo eso, si se equivocan, pum, de una, Eric equivocó. Uf.
2: Sí, porque se equivoca usted? Porque lo pidió con IVA porque lo pidió sin mío. Yo le decía, pero es que el código viene sin mío. Ah, pero usted tiene que saber que esto va con IVA y yo. ¡Uy, no! No, paila. No, 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 no. Yo no. no era un es... dilema. Y me regañaron porque no pude cotizar una, es una cuchara. Ese fue el regaño más bobo que me hicieron. Imagínese usted cotizar una cuchara de madera. Nos regalas una cotización de, una... de dos cucharas de madera. Uy. Nadie se la da, nadie se la da, nadie les da. Nadie le manda eso. Eso es para un flujo de caja de que usted vaya y compre sus dos cucharas, pero ganas no de molestarlo.
1: O sea,
0: fuera el por mayor, pero.
1: Claro,
3: por porque...
2: mayor. Pero... Un,
1: de galleta, de pero... <risa> un paquete de galletas, sino de cuchara. Me una cuchara. <risa> sí, me de una cuchara. Como, eh, me estaba molestando.
2: Pero Uy. es que usted que manda. Pero es que, digamos, usted le variaba el precio de 200 pesos y usted no podía hacer el cambio. Usted no tenía la, el poder para hacer el cambio. O sea, no a mí me tocaba mandar a hacer una cotización para hacer un comparativo de precios. Y con ese comparativo de precios que me lo aprobaran. Para Que de... se lo aprobaran luego a mi a una subjefa que yo tenía para validar la compra.
1: Y ah. si no, no. Uy.
0: no. Trabajar en compras debe ser un
3: complique. O sea, no, sí.
1: Ya. Bueno, obviamente no es sí. mi área. Bueno, que podría. Pero no, no, es mi área, pero.
3: No, horrible. no, no, a mí no me
1: gusta ni ventas ni compras. Aunque okay, bueno, están dos. No
2: pero compras, si no. Pues la parte comercial, igual. Pues, usted se ha unido a una de esas dos zonas y chao. Y ya no puede salir de ahí, sí.
1: No. ¿Y ni sí, caso de claro. Ryan,
0: ha tenido regañas por parte de sus jefes? <risa> pues Eric conoció a mi jefe, güey. O sea, o sea nomás el carácter que tenía sí, man. No, parece, o sea... No, ¿Para? claro, resto. Resto ¿No de Pero es que, es que, no sé, siento que... Ellos descargan mucho del estrés con uno, parce.
3: Sí, o sea, bien, total.
0: Así usted no haya hecho nada, así usted no haya hecho nada malo, usted, usted, se, usted se, tiene que ser un polvo a tierra para ellos, de alguna u otra forma, para lo bien. Sí, de
1: alguna forma. ¿Cómo se su escapen? Sus puntuación. Sí, escape. si en el momento.
2: No, oh, fíjeme que como hasta las 7 de la noche, sin, la primer día hasta las 7. y media de la
0: noche, sin decirme nada. Sí, parce, sí, yo me acordé. La campaña, yo, Bueno. Eric ahí esperando, me parece. Como
1: Ari, como eh,
0: Brian se va a quedar ya y vayan ahí.
1: Esperen, que
0: no acabo. No, pero es que Eric de alguna u otra forma me podía ayudar, pero el mando decía, nada, ah, era como, Eric, siéntese. Y esperemos <risa> a ver qué dice, güey. <risa> no sí, yo, yo me he sentado, y yo quedé como, esperemos. Y yo, ¿Eso ¿está bien? Y no, no parece, y no, es que es muy. Y además, también, las cosas como son, hay un mierdero documental, Eric. <risa> O sea, si se acuerda que esa era una de las conversaciones que teníamos después de salir de trabajar. Había mucho desorden. O sea, hermano, uno no le puede quitar que el man era un crack y, y el man era muy buena persona. Pero había mucho espelote en el documental. Venga, <risa> hablando de otra cosa, para cambiar un poquito el tema. ¿No les ha llegado a incomodar algo que sus jefes les digan? Porque ese jefe que yo acabo de mencionar me contó que terminó con la ex en su momento. Y el man se, se me puso a llorar.
2: Muy incómodo.
0: El man se me puso a llorar, en serio. Me decía no, separación de bienes, vivíamos juntos, lo único con el que me va a quedar es con el perro. Y el man se puso a llorar. Yo me acuerdo que yo llamé a Erick para ser el contacto del psicólogo con el que yo hablé.
1: Eso es muy incómodo, imagínese que el jefe le diga eso. ¿Usted cómo reacciona?
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo llamé también a Alejandro y le dije, ¿no?
1: Sí, me contó yo quedé como...
0: Uy, parce. Complicado. Es que yo no soy... Yo, es que dígame usted, ¿qué dice? Porque yo no era como que tuviera mucha confianza con el hermano, si ¿sí me voy a entender. O sea, yo Exacto. hermano llevaba tres semanas de llevarlo de conocido. No, o sea, aquí quiero, el...
1: ¿no? La relación eh, jefe y, y, y empleado, por eso así, pues es, tiene una dinámica un poco diferente, ¿no?
0: No, y pues digamos que sí, en ese caso en, ese, en puntual, si usted no los conoce, usted llega como alguien apenas que entra a trabajar, porque usted, no sé, lleva varios años de conocer a esa persona. Pues listo, es entendible, pero así súper sí. random que le diga una vaina de esas a mí me parece muy incómodo. Y lo que le digo? usted ¿qué le dice? ¿Usted qué le hubiera dicho? ¿Le... No, parece en el momento que usted me llamó y me contó, yo
1: le dije, ni idea, porque es que uno que puede decir, o sea, no, todo va a estar bien, o sea, es que hecho, una vez hablábamos con Brian, fuera de tema de podcast, hablamos con Brian de eso, de cuando alguien llora o cuando alguien, no sé, le pasó algo muy grave, tiene alguien enfermo, se le murió alguien, uno cómo reacciona. O sea, yo si ahora ya uno no puede decir, lo siento mucho. O sea, pues uno lo dice por, por respeto, pero pues usted, la verdad, usted no lo siente directamente. Eh, sí. Segundo, pues usted no le puede decir, ah, ya, ya va a pasar, todo saldrá bien. Son preguntas o como cosas retontas, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, no, es no, muy no, difícil no, saber qué responder. ¿Sí me
0: entiendes? Es muy no, difícil y es que, en sentido. Y es que hay casos en los que ya ni siquiera es falta de interés emocional. Por ejemplo, en ese caso en específico, Eric le hubiera dicho, parce, si manda usted el cloco y le dice, no, terminé con vietz, no, yes, yes. pasó y se le pone a llorar. <risa> o sea, es
3: yo no me yo sabía que mira mi reacción, mi
0: reacción sí. fue como cogerle el hombre y decirle tranquilo <risa> Y salí
3: tranquilo <risa> sí
0: tranquilo no y no, no y salí le llevé un vaso de agua y, pero pero nomás es que no sabía qué más hacer no, o sea, más que eso no se puede hacer por lo menos yo no sabría Ay, la, qué, qué, qué le va a decir no tranquilo todo va a estar bien no, va a estar bien pues, sí, y pues, por, pues, ¿por sí. qué terminaron <risa> algo que no. terminaron y qué pasó
1: ah y cuánto se va a quedar usted ah <risa> <Sí>. <risa> y cuánto sí, me pues, queda pues, a mí de eso ah. <risa> No, ah
2: una persona muy interesante. Entonces, no. Con mis jefas no he tenido. Nada, ¿Eso?
3: no O sea, ¿con jefas una. de compras o con sus jefas actuales?
2: Mis jefas actuales nada. Son súper abiertas, no, no me llegó a incomodar nada.
0: Ok, qué chimba.
1: Qué en qué mi verdad. caso, digamos, no, no me incomodé, pero yo, yo por una situación, no porque el jefe hiciera algo que me incomodara, sino que yo me sentí incómodo porque. Imagínense esa situación. Era, recién empecé la práctica, eso fue en la práctica. Recién empecé la práctica, era la primera semana. más bien, sí, la primera semana. Yo la primera semana tuve empalme con los practicantes anteriores para que ellos me explicaran cómo era la dinámica y todo. Entonces, ya para la despedida de ellos, pues a comer eh, a, un, a un restaurante. Pero yo no sabía, o sea, yo normalmente tengo la costumbre porque en la universidad, yo nunca llevaba mucha plata. Yo siempre llevaba, si acaso, 20 mil pesos. O sea, para un bus, para comer algo si acaso y ya, porque yo igual llevaba llevar del del transmilenio y todo eso. Entonces yo no tengo la costumbre de llevar mucha plata en la billetera porque no me gusta sentirme así como cargado de plata, sabiendo que no la voy a usar. Si yo sé que voy a ir a algo específico que sé que va a gastar plata, pues yo llevo plata. Por ejemplo, si voy a salir a un restaurante que yo sé que va a salir, me llevo mil o lo que sea. O si voy a salir a una aventura o cosas así. Pero ese día yo no sabía que íbamos a hacer esa, esa despedida y yo me llevé mil pesos, nada más, no tenía nada más en la billetera. Y yo me acuerdo que ese día yo, fui normal, cuando me dijeron, ah, vamos a ir a almorzar, a, a no sé qué, a no sé qué lado. Y yo, pucha! y yo sin plata, y yo, pucha! fui Y la carta, lo más barato, valía como 40 mil pesos. Y yo llevaba 20. <risa> ¿Qué iba a comprar yo? Entonces me tocó, con toda la pena del mundo, me tocó decirle a mi jefe en ese momento, como, esta llama Néstor, no, como Néstor, venga, será que me puede prestar platos que yo no traje. Imagínense qué pena. No, Entonces, y no fue la primera vez que pasó eso. No fue la primera vez que pasó eso. Porque siempre, siempre salían, o sea, siempre hacían actividades, sin yo saber cuándo era. Y yo nunca llevaba plata. Y me acuerdo que, esa vez Me prestó como, me dijo, o sea, súper relajado, porque le da súper bien. Me dijo, no, relajado, ¿cuánto necesita? Y yo, no, no sé. Mejor, no, le doy 60. Y él se iba a ir, me dijo, de 60 y después me paga. Y eso fue un viernes. Yo, justamente, pues, el lunes, que fue la semana siguiente, de una le pagué, o sea, sin, sin nada, porque yo siempre yo soy buen, yo soy alguien que paga siempre claro. mis deudas de una. Pero imagínense la incomodidad de su jefe y empezando, o sea, no le tiene confianza porque hasta ahora empezó usted
0: su práctica pedirle plata. O sea, a mí me pareció muy, muy incómodo. Venga, yo, yo creo que hay algo que sí podemos mencionar, los tres y los tres podemos dar fe de eso. Y es que a veces uno queda traumado con los jefes. Yo me acuerdo que en, en un punto dado de la, de la campaña, cuando mi jefe me escribía, para lo que sea, yo decía, pues puta, ¿qué pasó? ¿Qué me van a poner a hacer? Un día, parce. Eso fue recién de que yo me gradué del posgrado, como al, al día siguiente. Emma me escribió, y yo así súper super preocupado, yo le uno, yo diciendo, no, ya hice esto, esto, ya quedó, esto, ya quedó así, ya quedó así. Y el me respondió, tranquilo, le escribía para felicitarlo por el grado. <risa> pero trauma que le quedó. Claro, Alejandro le pasó lo mismo con Silvia. Sí, no podía ni al final, o
1: sea, como mencionamos en lo de la campaña, al principio era suave y no tenía ese problema. Pero ya al final, con las estrategias que implementaron, Silvia necesitaba todo el tiempo ciertas cosas porque se las pedían a ella, como, ah, cuánta gente se ha llamado, cuánta no sé qué, y demás. Y todo esto del tiempo, era como, y toda esa información. Y algo, algo que pasaba con Silvia era que ella a veces no entendía lo que yo le decía, porque ella me pedía, me acuerdo que una vez me pidió como, a ver, necesito que me digas, porque nosotros discriminamos las llamadas de Bogotá con las del resto del país. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que yo le dije, mira, esto fue las llamadas totales, eran, no sé, 1800, un ejemplo, 1800 llamadas y a, en un día. Y esas 1800, digamos que 800 fueron Bogotá y 1000 fueron del resto del país. Entonces, yo me acuerdo que le mandé el informe de, mira, esto es lo que llamamos este día, esto es lo que llamamos este día, este día. Y ella me dijo, bien, pero no se supone que el, ayer habíamos llamado 1800, solamente había 800. Y yo le dije como, no, es que mira, ya llamamos 1.800 en total, pero es que son 1.800 de Bogotá y 1.000 de, del resto del país. Y me dijo, no, tienes, tienes que, no sé qué te pasa, creo que, porque es que ese día, ese fue el día que me dio la ansiedad que yo conté, que fue cuando no fui y que me enfermé el estómago, que, que me estresé horrible.
0: Ah, a mí me jodió por eso, también. claro,
1: y ella me, dijo, ella me dijo como, no, pero creo que el dolor de estómago se está afectando. Y yo como, no, pero es que mira, yo dije, mira, no, es que, es que yo, 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 yo dividí como, como siempre hacemos, Bogotá por un lado, el resto del país por el otro lado. Y están los 1800 llamadas que te dije. Solo que están divididas en Bogotá y, y el resto del país. Y, parce, y yo me estresé horrible porque era como... Pero ¿cómo más se lo explico? Y así me pasaba muchas veces. Muchas veces era como, ven, pero aquí no está bien. Y yo como, no, mira, pero es que está acá y está acá. Y ah, sí, sí. Y entonces a veces me, me da mucha ansiedad. Y me acuerdo que a veces me escribía por la noche. Me acuerdo que una vez. De hecho, cuando ya se ha acabado todo ese trauma, ya era un día antes. De hecho, fue un día antes de las elecciones. Fue el sábado antes de las elecciones por la noche. Tipo 9 de la noche. Bueno, 8 de la noche. Necesito que me, que me organizes, o sea, la palabra siempre era Necesito que me organizes una base, que me cruces una base Siempre esa era la palabra Y eso me da un trauma porque claro, cuando yo veía que me escribía Yo, pucha qué base va a cruzar Y resulta que sí, esto que me pasó muchas veces Que yo ya estaba bien de trabajo, estaba sin nada Estaba relajado y llegaba ella Necesito que me cruces una base Y yo, juepucha, y no era una base normalita, eran cosas re locas Una vez que ella nos pidió Bueno, porque le pidieron a ella, ¿no? Pero nos pidió a Miriam Carlitos, que era el, el otro Que eh, apoyó de diez de, 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 de voluntarios nos pidió, a ah, Anito que consigas del CRM, que eran unos 90.000 registros, quería ya saber cuántos nunca se habían llamado en todo el tiempo nunca, pero nunca, o sea, es que se, se hacían llamadas para diferentes cosas, para testigos para invitar actividades, para otras, eh, otras estrategias entonces, no, para poder saber cuántas personas nunca se habían llamado para nada era imposible, ¿cómo vamos a saber eso? teníamos como un montón de, más de 50 bases en diferentes partes, en Google Drive en no, Excel, no, no, y ya dijo llegó, pero eso es fácil y Carito y yo nos mirábamos y era como, no, es que no se puede. ¿Cómo pretendes que consiga cuántas personas nunca se han llamado en la vida? Es imposible. Al final, pues, llegamos a un punto medio y sacamos algunas personas. Pero ese trauma que me generaba siempre sí, la... Pero... Pues a mí no, hace.
0: no Yo no, creo no, no. que una vez me dio mucha risa. Alejandro me contó que él estaba en la... Eso ya fue después de que acabamos la campaña. Ya. Alejandro estaba en la casa. Uh -huh. Y Silvia le escribió, como, hola. Y Alejandro semana en su cabeza, sí en su cabeza dijo como... Imagínense como que me escribiera para una base. No, es que, me voy a contar, es que resulta que cuando, cuando ya acabamos
1: la campaña, la semana siguiente, Silvia, sí, o sea, eh, el día siguiente, el lunes festivo, ella dijo, ah, pues toca a ver cuándo. Ah, no, el domingo, domingo, dijo, ah, muchachos, gracias por todo, no sé qué, toca cuadrar oh. para que podamos dar la despedida, nos podamos ver y, y todo los voluntarios, ah, sí, perfecto, y así de una. Porque ya se va a ir para, para Cúcuta, creo, porque para dar, iban a hacer una operación y, y pues ella no estaba en Bogotá. Entonces, cuando ella me escribió que fue un viernes esa semana, yo dije, ah, fíjole, me, me va a escribir para ver cuándo cuadramos la salida para reunirnos todos. Yo pensé, y luego, es porque yo bueno, que estaba en la cama viendo videos y me que como, era como las dos de la mañana, me escribió como, hola Alejo, ¿cómo vas? Eh, ¿Qué haces? Y yo, ah, no, aquí haciendo pereza. Me dijo, ah, te voy a romper no. la pereza. Y yo, y yo, como, ah, seguramente va a invitarme para, para reunirnos. Y me dijo, necesito un favor. Y yo yo dije, yo en mi cabeza dije, ¿te imaginas que fuera para uno cruzar una base? Cuando efectivamente me dice, ¿me ayudas a cruzar una base? Y yo pensé que me estaba jodiendo, dije, ah, me está molestando. Cuando yo veo que me llega mi correo personal, me una llegué, base para cruzar. Y yo como, es en serio, y en mi cabeza dije, es en serio, hay que cruzar una, una base. ¿Qué trauma con la cruzadera de bases? Pues yo le dije como, sí, dale, yo, yo la cruzé, no tengo problema. Pues era algo muy sencillo. Pero me dio, me dio, me dio muchísima risa. Porque durante todo lo, lo último de la campaña, era cruzar bases, ven, tengo cruzar esta base, no, tengo que cruzar esta base. Y inclusive ya después de la campaña, cruzar una base pues para otra cosa, pero cruzar una base. O sea, eso fue un trauma y yo le conté a Rayan y yo, pasé no. Yo le dije, parse, no puedo, o sea, no, que no cree lo que me pidió Silvia. Y me dijo, ¿qué? ¿Cruzar no base? Yo, sí, perro. Fue muy, sí. muy gracioso.
0: Ya, sí. No, no me lo podía creer. Oiga, oiga, oiga. Algo que Pero me acordé contesté. que ese día me arruinó el día por completo y Alejandro también, que de hecho nos enfermamos. Fue cuando estábamos, estábamos trabajando y se nos dio por tomarnos un basado sí. té de tinto.
3: Tinto no, sabíamos,
0: no sabíamos que estaba recalentado pero imagínense, eran viernes y el tinto lo hacían los lunes, pero nosotros lo sabíamos entonces cogimos y echamos de la greca el tinto normal y nos cayó nos cayó re mal yo me acuerdo que me dio la pálida, yo estaba todo el día temblando con dolor de cabeza horrible, horrible, horrible y salí a yo a para encontrar a Alejandro en la misma situación la este día llamé,
1: ese día yo llamé bueno,
0: pucha,
1: porque ese día cuando todavía estaba llamando así horrible yo creo que se mejora la atención. Me temblaban las manos, me dolía la cabeza. Y remató con que era un viernes, ¿no? Con que Silvia dijo: Muchachos, toca venir el sábado y el domingo. Entonces yo quedé como: Uy, no sé, si, ahí juepucha, Yo estoy maluquísimo por ese perro tinto que nos tomamos. Y ahora me dice que tocaba ni un fin de semana a llamar, ¿no? No, no, no. no yo yo quedé pues, horrible. Pero bueno, saliendo un poquito de, de las anécdotas de, de la campaña, que bueno, que hay muchas y si quisiéramos seguiríamos contándolas. Quiero eh, que Brian nos cuente, eh, y ahorita Eric también, nos cuente una anécdota o dos anécdotas así eh, divertidas, en este caso, anécdotas divertidas, que tengan de sus otras experiencias de trabajo.
0: Yo me acuerdo, pues, mmm, ¿qué pasó? Yo llegué a recibir el carnet de cuando estaba trabajando en Soy Mac y a mí me dijeron sú hasta, sú hasta el cuarto piso. No sé eh, por qué en mi cabeza entendí el octavo piso pero en el octavo piso había otra empresa. Entonces, yo me acuerdo que yo subí al ascensor, subí al octavo piso y empecé a buscar el área de operaciones comerciales. Claro, entonces le pregunté al vigilante de ese piso. Le hey, hola, buenos días, hago un favor, estoy buscando el área de operaciones eh, comerciales porque tengo que recoger el equipo. Y el man me dijo como, ¿operaciones comerciales? Y el man, qué raro, y el man se fue, llamó a una señorita, no sé de qué área era, me la acercó, yo como, oye, es que si buscan el área de operaciones comerciales me dijeron que subiera y que acá podía recoger el equipo ya pero ¿cuál equipo? no te entiendo entonces a mí ya, ya se empezó a hacer como muy raro, que como así que nadie sabe que es el área de precios comerciales o sea, si me mandaron directamente acá, tengo el carnet claro, y ahí fue cuando llegó la boleta ella me dijo, pero ¿cómo así no? déjame ver tu carnet, ¿cómo saco el carnet? soy Mac Colombia eh, practicante operaciones comerciales ella me dijo, ah, es que te confundiste eso es una empresa de electrodomésticos, una vez así de de, de electrónica me dijo, no, soy maquías en el cuarto piso. Y me tocó devolverme y bajar a el equipo. Pues, en su momento, me sentí horrible. Me, me di muchísima vergüenza. Pero una vergüenza absurda. Yo, buscando, literalmente duré como, que como 40 minutos ahí esperando. Moviéndome de un lado para el otro. La señorita me decía, pero no, no te entiendo. El vigilante tampoco. El vigilante llamaba a un lado, llamaba al otro. Horrible, horrible. Esa es una la, la que primero se me vino a la cabeza
3: cuando usted me hizo su pregunta. Y el señor Eric... Algo así vergonzoso que le haya ocurrido. Dice, me comió mi hija. No, 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 no se prendería siendo Eric, pero miedo,
2: algo vergonzoso que me
3: haya pasado en el sí, algo
1: que vergonzoso o gracioso, una de las gracias que tenga algunos trabajos. Me viene el espejo.
0: Entré al baño y me viene el espejo. Uf, muchachos.
2: Aquí pensándolo. Pues en este no, en este todo súper bien, la verdad. Entonces, no, no, ni vergüenza tenía. <ríe> uh, creo que lo más gracioso que me pasó fue que para el Halloween del año pasado, pues a mí me tocó ir a trabajar. Y pues nosotros habíamos quedado de ir de, de supuestamente de vaqueros. <ríe> Oye, pues yo no me fui, yo me fui con una camisa roja, estilo normal, o sea, pues no tenía nada más. Ah, tenía un sombrero, pues nada más. Pues nosotros por allá, súper normal, y estaban haciendo un concurso. Y pues las chicas de mi área se fueron todas bien vestiditas y, pues estilo banquero. Y terminamos siendo pasión de gavilanes el área de compras, ¿sabes? <risa> Y súper gracioso fue porque finalmente no solo, no solo nos supuestamente fuimos el área, fuimos pasiones de gavilanes sino que nos ganamos el concurso.
3: El con y la calcita
2: roja. Y... Yo <risa> por ahí tendré una foto, no sé si la... Y sí, nos ganamos el concurso, de quedamos de segundos. Eh, sin saberlo eh. ni nada, estamos súper cagados de la risa. risa. Ya pues, ya pues.
1: curioso. O sea, pensaban ir de una cosa y terminaban siendo gavilanes y casi sí. ganando el concurso.
3: Oiga,
0: algo que me acordé también, ¿ustedes no les ha pasado que hay una chica que les parece muy atractiva en el trabajo? Muy, muy atractiva. Porque Alejandro a mí nos pasó con una pelada, de, la... de hecho nos pasó con dos. Pero la segunda, fue un... la segunda fue un choque mental. Sí, fue un choque muy drástico. porque los cuéntelo, usted, nosotros... cuéntelo nosotros decíamos, uff, esa pelaza muy bonita. En su momento yo ya me estaba al margen, porque estaba saliendo con otra pelada de la campaña, entonces...
1: Que ya, pues, pero con pues si habló... en ese momento. Si no, vamos... por cierto, creo que no lo ha contado, yo yo contarlo en este podcast.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Más adelante lo contaremos. Eh, qué asco, pero bueno. Lo contaré por encima. El caso es que había una pelada que se veía muy, muy bonita. Y Alejandro y yo, parce esa pelada estar linda. Yo le decía, parcial, hable, De hecho, no. Y... Duramos un mes creyendo que la pelada tenía 25, 26 años, como mucho. O sea, como mucho. Yo le ponía máximo 25, pero eso nos pasó con dos personas de la campana. Claro, pero con esta era mucho más drástico porque esta sería más joven, se llamaba. O sea, a mí me parecía muy bonita, muy, muy era, bonita. Era muy linda,
1: la... muy, muy linda. Bueno, Eric muy linda. Muy, era no está
0: muy, muy joven. Pero... De, hecho, <risa> no, de hecho, se la mostramos a Eric. Eric dijo 16. <risa> no. Sí, Eric dijo 16, se lo juro. Eric dijo tiene 16. Sí. sí. Porque se la ahí, sí, es 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 le estábamos es contando bueno. la anécdota. Y un día Alejandro y yo, cómo fue, estábamos comiendo, estábamos almorzando. ¿Cómo fue que nos dimos cuenta? Ah, no, estábamos esperando en una fila Movistar para para recoger una SIM card. Y sí. nos pusimos a chismosear el perfil a la vieja. Y la vieja en la información de Facebook te decía que la había nació en 1990.
1: No, no. Primero, primero no, primero vimos que una foto en la que estaba con unas bombas no, que decían -30. 30.
0: No, ahí fue cuando nos dimos de cuenta.
1: No, 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 no. no la cuenta fue así. Me acuerdo que miramos la foto donde estaba ella eh, como en un cumpleaños de ella con una bomba que... Esas bombas que muestran últimamente las viejas que son de números, dorados. Sí, sí. tenía un 3 y un 0, eran un 30. Y nosotros dijimos pero será 30 años, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible, debe otra cosa. Resulta que mirando... Vimos la descripción de, del Facebook y decía 1990, el año. Y efectivamente, él decía cumpleaños, 31 años este año. No, fue no, al
0: revés, sí, seguro. No,
1: no, fue al revés. Que miramos la,
0: la, que miramos la fecha y, y dijimos, no, pues es que mucha gente coloca la fecha. Ah, en no, no, sí, sí tiene, razón, sí, tiene
1: razón, tiene razón, sí, 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 me acordé, sí. Claro, sí. entonces
0: miramos la fecha y decía 1990. Y nosotros, ah, bueno, pues... Debe ser una fecha no, que fecha pusieron falsa. para
1: sí. declararse Facebook.
0: Cuando empezamos a mirar las fotos de la pelea tenía más de 30 años, lleva como 30 Pero, años. Y yo cumple 31, Uy, eso fue un golpe. <ríe> yo, ¿qué? No me lo puedo creer. Y, y pues quedamos con, con el trauma es que pero, yo le ponía
1: máximo, pero así, pero máximo 25 años, o sea, pero, pero yéndome no a lo exagerado Vamos nada. a hablar a Eric, ni mierda, vamos a
0: malar a Eric Eric nos contó que le quería caer a una compañera del trabajo en donde está trabajando en
3: este momento Y yo ya la conocí ¿Qué pasó, Eric? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de caer a esa pelada? Ah, sí, hombre. Yo nunca le caí, ah yo nunca le caí <risa> Nunca, nunca, nunca le Pero o sea, la
0: verdad es que es muy bonita, la tiene. Pero nunca le caí. <risa> hay que resaltar que nunca
2: le caí. Uh, es mayor. Mayor que yo y no, no sé. Creo que la gente ahorita uh, hay cierto grupo de personas que ya están como enfocadas en otras cosas. Y usted llegar a, a desacomodar o a cambiar las perspectivas es muy irritante. Porque si una persona está buscando algo serio y usted no, pues ya es otra cosa. Oh, no, sí, gratis. claro,
0: no sí, sí, claro. No, pues no, me pregunté, me pregunté a Alejandro. A, <risa> o sea, me
3: agradan, a no, mí, a no mí, experto. A
0: pregunté a Alejandro, eso Pero curioso eso, eso curioso, curioso. ¿Usted saldría con un niño mayor? De ¿Cinco años mayor que usted? Depende. Estado, o he tenido relación? No, no entendía la no, pregunta. No, que si sí saldría, que si sí saldría. ¿Saldría? ¿Saldría, sí? sí
1: claro sí yo sí pero también pero digamos si ya esto se refiere a, si, o sea, ya a algo serio como noviazgo eso yo o sea, diría depende es. depende, de o sea, lo depende. Lo cinco años
0: sí yo creo que cinco años
1: sí, sí. lo que yo, lo quisiera que es muy cierto y, y, y desviándonos un poquito del tema del podcast es cierto que, que a veces según las edades también pues, están en puntos diferentes de su vida entonces es que la cosa, ya es, querrán ciertas cosas porque no póngale cinco nada. años Eric tiene cuarenta entonces con cinco ya <risa> 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 pero bueno ya uno teniendo casi 25, 24 años pues poniendo poniéndole 5 años más, ya llega más a los 30. Entonces hay gente que, claro, sea, pues muchas que mujeres ya, quieren tener sí. pronto hijos, o, o no, ah, pero hay no, otras claro. cosas, es que es quiere pronto porque... casarse, que uno no, no sabe si me entienden. Entonces el en sentido de cosas es que pues, no. es puede que cambiar. me parece
0: que más allá de la edad depende del momento que esté viviendo la persona. Exacto,
3: sí, por eso es que digo, que no me lo
0: Porque, pues sí, puede tener 24, pero si se quiere casar o ya tiene hijos. Pues, Exacto. que no, tener
1: 35, pero, pero quiero vivir la vida loca. ¿so entiendes? O sea,
0: puede variar. <risa> quiero vivir la
1: vida loca. De verdad, John, la vida es una vida loca. Ajá. Es no, es una eres loca, loca en la vida, pero bueno, es otra cosa. También, ah, la... a la de dos. <risa> pero bueno, es... reencaminando el tema de, de, no. de las anécdotas, ya para ir terminando este podcast que fue pues, para mí entretenido, quiero que ustedes resalten, no sé, una que otra anécdota así general que consideren es la que ustedes se le viene a la cabeza primero de todas las experiencias que han tenido de trabajo, por lo que sea, ya sea por graciosa o por vergonzosa o por humillante o por muy fuerte, por lo que quieran, que quieran resaltar.
0: Mm, yo la tengo clara ¿eh? y era lo que mencionaba Alejandro ahora. No salgan con personas del trabajo. Yo, es una recomendación que doy desde el fondo de mi corazón y eso no sale muy bien. Entonces no estoy haciendo caso, ¿sí ve? eso
1: aprendiendo de...
0: Eso no más más de hecho, Salió muy, muy mal. Salió fatídico. Una persona de, muy agradable, muy chévere. Momentos diferentes. Porque, bueno, no, no, no voy a entrar en detalle porque
3: tampoco quiero no, hacerlo ahí, por favor. Sí, no, no déjelo
0: Pero no, salieron muy malas cosas. Así que recomiendo hacerlo. Además, después es muy incómodo cuando ya las cosas están salir, Se tiene que ver la cara de esa persona. O sea, pues sí. No, eso, es, eso es. Es como lo mismo. No, no se cuadren de la... Es que... Qué No se cuadren de una persona que estudie su misma carrera y vaya en su mismo semestre. No. No, este, este,
2: Por lo menos que sea un semestre... No, pues por lo menos el semestre da igual. Pero por lo menos que sea una carrera. diferente. Lo que diferente. no se vean
0: todo el tiempo. Claro, porque es que... Uy, no, yo me acuerdo que... Eso también fue un dilema, pero más adelante lo hablar. Así, pero de momento eh, yo me quedo con eso, compañeros.
1: Y Eric, ¿cuál es una etapa más que más resalta? Creo que
2: fue cuando empecé a trabajar. El primer, primer, primer trabajo que tuve fue que formalmente que le, bueno, medio formal, de prestación de servicios. Y que me enseñaron, y es que a veces las personas le enseñan más a usted que toda la universidad. Sí. Sí, hay personas que ustedes a, a, les van a explicar, y si pueden aprender, siéntense con esas personas y que les expliquen, porque no hay persona que no sepa, y que si hay personas que saben mucho más que usted, a pesar de que usted tenga una carrera, a pesar de que usted tenga un técnico, un profesional, un doctorado, a que usted sea, usted sea ingeniero de la NASA, <risa> hay personas que van a saber más que uno en ciertos temas, y es bueno escucharlos. ¿Y usted, Alejandro?
1: ¿Y usted? Yo creo que la nota que más me marcó, bueno, es que dije solo una, pero es que a mí se me vienen dos a la cabeza en, en, para ambos trabajos. La, la, la práctica fue el que ya mencioné la pitufa porque me sentí muy humillado, humilladísimo. O sea, nunca me he sentido tan humillado en muchísimo tiempo. O sea, me me recordó cuando era un niño chiquito que uno hacía una pilatuna o como le decíamos, o, 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 o algo malo y que el, de uno, o el papá de uno regañaba así horrible. Y en la um, campaña fue cuando me dio ese ataque de ansiedad tan horrible. Que inclusive mis papás me dijeron, venga, ¿qué le pasa? Nunca lo he visto así. Porque fue de, de tanta frustración yo lloré de la ansiedad. Dure sin mentir como 20 minutos llorando frustrado. Ahora que lo mencionas. Entonces, eso es lo que se me viene a la cabeza. Como ahora que lo mencionas,
0: también podría ser una, una para notar ahí. Porque sí, es que, me
1: marcaron, me marcaron muchas esas experiencias.
0: Yo me acuerdo que Alejandro, después de que tuvo el ataque de ansiedad, me pasó como a los dos días a mí. o sea... como, De hecho, fue una semana después. Uy, algo, no, una semana después? No, horrible. Y pip... Cosas del destino, porque yo me acuerdo que yo bajé, pero re mal. Y por cosas de, de Dios, salió Alejandro del baño y me vio. Sí. <ríe> o sea, no sé cómo es, es posible eso. Es por eso pero... hay
1: que saber manejar las emociones. Sí, sí, sí. sí. Porque porque es es que... Que eso,
0: obviamente, eso es falta de inteligencia emocional.
1: Porque es que nos es que, dio.
0: Es que en ese no, caso, yo creo que ya se extrapolaba a nosotros demasiado. O sea, ya... Y
1: ya, es que ya era un punto en el que ya todo nos hablamos. Claro.
0: Ya, es que no, de, no demasiado. No, yo lloré. Ustedes no saben cuánto yo lloré.
2: No,
1: <ríe> No sabemos, pero me lo imagino. De hecho, de hecho, así para medio contar, esa vez que, esa experiencia que, que mencioné, que recalqué en, en el primer podcast de, de, de trabajo, que fue que me dio esa ansiedad. Yo me acuerdo que llamé a Eric, porque yo dije, yo sé que pasó por algo similar en su trabajo, y dije, quiero que él me diga cómo pudo superar esa, esa ansiedad. ¿Cómo pudo él dejar? Yo me acuerdo que le dije, ¿cómo hizo usted para poder renunciar sin sentirse culpable? Porque yo me sentía muy culpable de dejar todo tirado. Y Eric me dijo, ¿no? Él, pues, me, dice,
3: eh. él me dice,
0: respuesta, de paparico,
1: Opertus y y eh, recuerdo lo que dijo Eric, exactamente sus consejos de Claro,
3: claro, todavía.
2: Pero, uh -huh. eh, no, si, si claro. fueran a hablar de eso, el tema sí es duro, para mí fue duro, para mí fue una experiencia claro. de yo llegar a mi casa, yo llegaba con mi casa con ansiedad cada viernes, es decir, yo no, no me alcanza el tiempo del sábado, mañana tengo que ir hasta allá, tengo que estudiar para la universidad. Yo nunca había sentido tanta ansiedad no sabía cómo yo sacando trabajos de grado haciendo el trabajo de la monografía con Luis del posgrado. Me... Afortunadamente Luis pues me apoyó y yo los fines de semana trabaje estudie haga lo que sea intentando sacar todo adelante y que no se me ¡Oh! y pues hay gente hay gente que hay trabajos que se le dan a uno más que otros no pues me imagino hay gente que se le da mejor las ventas como hay gente que se le da mejor claro. la parte comercial Uh -huh. pero si me acuerdo de llegar y decirles a mis papás estoy frustrado, yo ya a los tres meses sabiendo que yo ya me quería ir, yo duré seis meses, barriados, no. yo, yo sabía que a los tres meses yo les dije a mis padres, yo me quiero salir de ahí, yo no estoy cómodo ahí, no me siento bien ahí, y... A mí hubo una gota que me derramó el vaso y fue cuando yo tenía que responder. Sí, acá una breve y súper rápida anécdota chiquita. Les yo tenía que responderle a, a tres personas. A mi jefa, a la jefa principal del área de compras, a la jefa operacional. Y a mi derecha me tenían asignado a un comprador que tenía que responderle a él, a esa persona. Yo le respondía a las otras dos personas con lo que podía. Con todo, o sea, todo bien. A la última no le alcanzaba a responder completamente y esa persona llegó a hablar mierda de mí.
3: Cogió y me decía,
2: me fue, me era muy honesta de frente, pero muy hipócrita, o sea, fue súper hipócrita conmigo y cuando ya en el momento que llegó una evaluación de desempeño me dijo, no, es que usted no está sirviendo para nada. Uy, fue, no. Fue como, prácticamente, es que usted no me está dando respuesta, ¿usted qué está haciendo? Yo decía... Entonces, ¡qué putas! O sea, de, si no... Y la la solución fue contratar dos personas cuando me fui. Entonces, o sea, se dieron para... cuenta,
1: efectivamente, que hubo que persona no daba esto Eso es lo que pasa también a Brian con la práctica, ¿no? Sí. Que al final, cuando salió Brian, llegaron dos practicantes para hacer lo que hacía Brian. O sea, imagínense.
2: Entonces, uno, uno tiene que saber reconocer que uno no es malo. Si Ustedes saben, saben
0: lo que saben y ya han llegado... Claro, a uno punto. no es
1: malo si no está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Uy, qué buena
0: frase. Básicamente, yo creo que para, bien. para dar conclusión a esta trilogía de, de capítulos acerca del trabajo, eh, es bueno mencionar que, primero, lo que dijo Eric al inicio del de podcast, la vida es muy bonita para desper no desperdiciarla, pero para dedicársela 100% al trabajo. Obviamente, no. Segundo, intenten no dejarse en abrumar cosas. Yo sé que es fácil decirlo y hacerlo es otra cosa, pero nos ha pasado a los tres situaciones parecidas y en su momento no tuvimos eh, muy buena inteligencia emocional para controlar ese momento en específico ¿qué les podemos decir? intenten estar tranquilos, recuerden que no toda la responsabilidad es suya, porque jamás va a ser así eh, y si, tercero, si van a trabajar, es, va a ser, es difícil es difícil hacerlo, pero si van a trabajar intenten que sea algo eh, en lo que les guste eh, cuando uno trabaja en algo que le gusta, todo se desarrolla de una manera mucho más fácil y adecuada Ahora, si hay muchas personas que están trabajando haciendo cosas que no les gustan, pero lo hacen por necesidad... ¿Porque les toca? Porque Claro, porque les toca. Es bastante, bastante duro, pero también es lo que le digo. Complicado decir, no, es, es lo sigan adelante, fácil decirlo, pero lo que más podemos decir es que intenten no dejarse engomar por las cosas, intenten siempre estar con la mente muy activa, ordenados, eh, sinérgicos, tener una muy buena inteligencia emocional y eso les va a ayudar bastante a desarrollar y desempeñar sus actividades laborales entonces para finalizar yo por mi parte les doy muchísimas gracias a todos por eh, escuchar este podcast espero que les haya gustado, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como arroba o discusión de percepción Alejandro
1: y ya para finalizar, para reventar, digamos un poco la conclusión que decía Brian, es verdad que nosotros pues, podemos decir hacer ciertas cosas que al final en el momento no hacemos, pero es importante poder reconocer lo que dijimos en el momento, no todo se puede controlar ver, obviamente en ciertos aspectos es muy difícil por lo que se habla a veces uno gente que no puede salir del trabajo porque no tiene nada más que hacer, sin eso no puede comer, pero pues tratar de buscar algo que le guste y en el caso de lo que yo tengo por experiencia cercana que pasó a Eric, descubrir qué es lo que realmente le gusta a uno y por dónde se quiere enfocar. Y de esa manera puedes buscar o trabajar en pro a poder tener un trabajo en ese sentido, en algo que le guste, ¿no? Eric se dio cuenta que compras menos lo que le gustaba, pero ahora con su nuevo trabajo se dio cuenta que le gusta otro tipo de cosas, ¿no? Y pues ya para finalizar, quiero que Eric se despida, pero también antes o también para que se despida quiero que nos diga, así como dinámica que vamos a implementar ahora, dos temas que le gustaría que trajéramos a futuro en el podcast. Bueno, esto es simple
2: ah. bueno aquí me gustaría que habláramos nos reuniéramos también con Luis a ah, un podcast sin censura sin tema y, con un tema y alargado hasta donde nos dé ok y sin censura okay. que ah, podamos decir unas pequeñas cuantas palabras de carácter grande ok veis ¿Sí, no sé si me, me gusta veces, si no restringe no nada. o algo
3: nada no sé si está la monetizar no no es mente abierta ¿sí? ese podcast aquí hay libre expresión y el segundo tema que les podría yo recomendar creo que sería algo muy enfocado a la parte social. Me gustaría que intentaran hablar un poquito de dinámicas sociales. Ok.
2: Entonces. Más que todo. ¿Ustedes cómo harían
3: para entrar? Bueno, es que no sé cómo expresarme. Mm.
2: ¿Qué hacen para hablar con una persona que ustedes notan que es aburrida? Según su
1: criterio.
0: Ok. E ese tema me parece interesante. Me
1: parece muy okay. bueno. Y bueno, pues entonces, ¿qué, qué le pareció esta experiencia de Nuevamente regresada al podcast después de un buen tiempo y pues arrancando la tercera temporada. ¿qué, ¿Qué le pareció la experiencia?
2: No, pues muy agradecido, la verdad.
1: Creo que ha pasado mucho tiempo y como que cada vez
2: uno, no sé, como que va aprendiendo más de su vida. Uh, he tenido la oportunidad de aprender mucho sobre mí mismo últimamente. Entonces, eso es un beneficio.
3: Si, si
2: les dejara un último último consejo a todo el mundo, deje trazabilidad en sus correos. <risa> <risa> que, que el correo es, su, es la palabra de Dios en el, en el mundo laboral. Es su constancia. <risa> es su constancia y que, no, que usted no puede pelear una palabra su palabra contra la de otra persona, a menos de que tenga un susto.
1: Bueno listo, ya para finalizar este podcast Fue agradable tener nuevamente a nuestro querido amigo Eric El cual pues, es un invitado recurrente Ya que con él compartimos muchas opiniones Y también divergimos en muchas otras Así que para terminar esta increíble trilogía Como dijo Brian sobre los trabajos Mencionar que se vienen cosas interesantes Se vienen cositas Se vienen cositas Lo <risa> mencionamos eh, El próximo podcast esperamos que sea el de redes sociales por fin Que es uno que teníamos muchas ganas de hacer desde hace un buen tiempo
0: Sí, sí, pues una mitad para, muy interesante.
1: Sí, una invitada muy interesante, así que para recordar que todo en la vida, como el trabajo y las experiencias, es cuestión de percepción.